0: 发现优秀财经文章，阅读干货，跟雨落萧关一起冷眼看世界。欢迎收听雨落萧关读财经。各位网友们，大家好，今天给大家读的这篇文章是校长写于2016年7月，题目叫做《我为什么投资越南》。在朗读之前呢，也给大家做一下广告，欢迎大家关注我的微信公众平台雨落萧关。好，我们一起来看这篇文章。首先说一下为什么投资越南的诱因。去年6月份，我写了一篇文字，提到了 P to P 基本寿终正寝。嗯、呃，这篇文章的题目呢叫做《江南愤青：电商模式的 P to P 今年必然寿终正寝》，大家可以搜一下看一下。然后。觉得资本危机很快就会出现，冬天来了，创业者且行且珍惜的文字。写完之后，觉得冬天来了，最好的办法是什么呢？那就是休息啊。所以啊，我就离开了中国，走全球，走了三十几个国家。回国的时候，感觉自己挺英明的。为什么呢？因为那些留在中国勤勤恳恳努力创业投资的人，发现都死的差不多了。尤其啊，是玩股票的人，基本上都残了。很多时候呀，我觉得投资也好，创业也好，择时比择势是更重要的事情。时机不好的时候，你越努力越勤奋，一定啊死得越惨，还不如什么都不做。人这一辈子，吃吃喝喝能花得了几个钱？我玩了一年，最多才花了几十万。但是如果去年做投资，少说也要亏个几百万、上千万，所以啊，学会休息很重要。在去年旅行的时候，我想了不少问题，也前后写了几十篇文章，其中有一篇文章就是《全球投资机会的思考》。当时我在硅谷的时候，走访了几十个互联网公司，有一个很明显的感觉就是，美国呀也不便宜了。有很长一段时间，我们都觉得中国的互联网估值严重不靠谱。一个还没上市的公司的市值，已经比二级市场的估计估值还高出很多，明显啊是不现实的事情。当时相对比美国还是很便宜的，但是去年到今年来看，美国的忽悠一点不比中国要低，估值也一点都不低了。本来呢还有很长一段时间觉得美国价值洼地还有，现在明显感觉不到一年的时间，美国也不靠谱了，至少性价比不高了。第二点，我们来说一说思考这个事情。其实啊大家来反思一下当前的所谓中国 L 型的未来趋势，我个人感觉跟中国本身其实关系不大。当前重要的问题其实是全球经济来看都呈呈现出一种这个增长乏力的态势，很难找出大的增长性机会。当前的经济危机或者金融危机发生的概率很高，在这种情况下，中国也一样很难独善其身。这个并不是中国独有的，它是一个全球性的问题。在这种情况下，要找到盈利性的机会，其实难度难度是挺大的。大量的资金充斥在国内，到处在寻找出口，使得国内竞争啊更加的激烈和恶性。这个是一个大宏观层面的问题，需要较长的一段时间寻求解决方案。短期来看呀、啊，难度很大。所以，我是一直觉得所谓的去杠杆。去产能或者是供给侧改革也好，都是美好的设想，行动中将会是巨大的痛苦和煎熬，还要伴随着一系列实体企业和非实体企业的死亡，包括大量的既有财富阶层的利益重新再分配，这个是一个很痛苦的过程，非常的现实。所以，在全球大的机会都没有的情况下。一般最好的办法其实就是休息，还有一个办法就是寻找一些小机会。所以，学会全球范围内思考方向，寻找机会就成为了我去年一个很重要的命题。我去年开始觉得东南亚存在一些小的机会，我自己也在东南亚待了很长一段时间，居住在非常破旧的公寓楼里，希望更加接近普通民众的生活圈子，学习他们的思维模式。看他们所在的国家。下面是我自己的一些简单思考。因为今天的会议时间较短，所以我就讲个大概。从北美洲来看，美国虽然全球还是最重要的发动机，但是由于一方面本身已经处于顶部，道指创出新高，大量资金回流美国。同时，包括中国在内的资金也大量不计成本的流入美国，严重的推高了美国的投资泡沫。虽然还有一定的上涨空间，但是性价比其实已经不高了。前面简单的说了，美国的估值泡沫也很严重，但是美国的政治稳定啊，社会虽然有一些小摩擦，但是总体还是全球最为安全的避风港。这个角度来看。资金求稳定收益配置，其实美国还是有一些机会，但是从高收益角度来看，美国的机会显然不具备吸引力了。南美洲呢，则一直处于动荡期，阿根廷、巴西曾经的金砖四国，目前都是政局混乱，短期内呢很难走出困境，而且这几个国家都是严重劳工保护过度。政府上台承诺了大量的不切实际的约定，让这个国家基本陷入民粹政治境地，非常的麻烦，都不是一朝一夕可以解决的。尤其是这个巴西呀、啊，一堆腐败的政客指责一个可能并不腐败的总统腐败，真的是非常的搞笑。远离南美是必须的。我住在巴西的一个小公寓里的时候，从二楼窗户看到了彻夜的打砸抢。非常的让人感慨。我第一觉得要离开，第二感觉中国呀，还真是非常的不容易。一个稳定的治安是一个国家往前走的必然保障。巴西的核心问题其实还是结构失衡、利益分化，都不是一朝一夕可以改变的。另外呢，欧洲也非常的麻烦，全面穆斯林化使得这个地区注定陷入长时间的不安全状态。欧洲是属于典型的吃饱了撑的，就开始这个圣母心泛滥。过去几十年经历了和平太久、忧患意识的丧失，加上高福利待遇的存在，使得欧洲失去了目标，不知道该往哪里去。另外，关键问题是欧盟成员之间严重的发展不均衡，估计很快还会有更多的欧盟成员之间的矛盾出现。我在。北大百年讲堂演讲的时候就说，英国脱欧一定会成功，欧盟可能还会解体。解体的根本性原因就是不对等的经济发展，而且欧盟本身很大程度上是政治的产物，并非经济的产物。尤其后期扩大成员国的时候，那就是赤裸裸的政治意图主导。这种依赖博弈产生的物种很难适应未来一段时间的各种激烈对抗。既然是政治产物，必然注定欧盟的效率过低，谈判地位不对等，都是未来不确定性的根本。一个不确定性的政治结构下，谈经济发展本身就是很扯淡的事情。从欧盟成立以来到现在的实践都证明，欧盟成立以后。欧洲面临的是更多的衰退，而不是更大的发展，使得民众无法产生信心。在一有危机的时候，就出现“不妨就换个方式试试看”的错觉。这个啊，其实就是人性。而且，民众长期安稳，缺乏忧患意识，容易出现傻逼民众，喜欢把不可逆的政治当成儿戏。这种情况，欧洲短期内的逆转基本不可能。资本必然会寻求啊新兴的领域。再来看一下这个澳洲，澳洲的体量太小了，其实不用看了。南极洲没人会去，非洲的交易成本太高，那剩下的就是亚洲了。亚洲里啊，西亚打架没人去，东亚已经是过了发展最高峰的时期，平稳下滑区间，剩下的其实就是这个东南亚了。东南亚里我看好的是印度、印尼和越南。都是人口红利很明显、政治结构稳定、这几年发展的也很不错的国家。但是呢，从直观来看，印度12亿人口，有10亿没把自己当人看，天生认为活该做平民。这种国家呢，它缺乏欲望，哪怕会有一段高速的发展期，也很难维持多久。印尼穆斯林人口太多，整个国家1亿多的穆斯林，缺乏稳定结构。虽然都是温和派，但谁又知道能温和多久呢？另外呢，效率过低，穆斯林的约束很多，导致实际的交易成本呢、啊、也很高。那我们再来说第三点，就是机会。所以啊，我个人看好的是越南，核心是越南依赖大陆，承接了大量的中国制造业产能。本来由于越南缺乏配套行业，使得对大陆竞争优势不明显。但是，随着中国社保法案等的推出，不断的推高了大陆的劳动力劳动力成本，以及过去几十年的财富积累，使得大量年轻就业者的就业强度和效率都无法得到保证。最终结果就是劳动力成本高到制造业无法承受的水平。这部分产能转移最明显的区域啊，就是越南，一些相对低端、对人口依赖的产业基本实现产业转移。越南人口呢相对年轻，平均年龄呢就是在30岁左右。这个国家的信仰跟大陆很接近，也是半无神论的信仰者，就是说信是信佛的，但是呢也没太当回事儿。佛教对信徒的约束度相对较低，使得越南很像大陆的八九十年代，目前也处于一种狂热的一切向前看的年代。这种年代表现出来的就是对钱的渴望和欲望，而我个人感觉，一个从赚钱和发展的角度来看，一个国家的年轻人如果不爱钱，那么基本就不会有发展。自己经济体向上的，还是要有一批努力赚钱的年轻人和企业家。爱钱本身没有错，不不用去太道德层面的去指责。如果去过越南河内的人啊，都知道，出租者被宰客宰十倍以上是比比皆是。胡志明啊，更是如此。这种情况下的越南呈现出的投资机会还是可预期的。另外，东南亚军事强国里的越南是当之无愧的，他自认为是亚洲第一陆军强国。想想也是啊，打过法国、美国和中国这样的国家，有点可怕。所以也相对稳定的证据，军事实力啊，保障很重要。唯一不稳定的因素就是现在的这个中越关系。从投资的角度来看，这个因素会是比较大的麻烦，很难具体判断。所以越南虽然有机会，但只能是小机会。从当前的全球经济格局来看，资产配置越来越成为主流模式。大钱应该配置在中美这样的国家，相对稳定。而小钱只要配置在新兴的发达国家，这样才能寻求高爆发的机会。越南这样的国家无法承受大的资金体量呢，太小了。越南总共的二级市场800多家上市公司，市值不到 3,000 亿人民币，一天的资金成交不足10亿，这样的市场要容纳大的体量是不容易的。但是配置点小钱还是非常具有想象空间的。所以符合我说的有些小机会的认定，作为个人投资来说，会是很不错的选择。关键是到越南发展呢、啊、也挺方便，随时可以去，总体成本也不高。所以呢，我们在越南入股了券商，落地了江南1535之后的下一步啊，将是在越南设立资产管理公司，联合第一海外、大越金控、鸿哲财富在越南发行设立资金，帮助。全球资金在越南进行更好的配置，越南市场。目前越南市场在我们进入以后，很蹊跷的走出了六年来的新高，趋势性机会，我个人感觉基本形成。我自己也相信，巨秀资本和江南1535落地越南，相信将会具有不少的收获。好，这就是今天的全部内容了。呃，各位听众，如果坚持听完了的呢，呃，再次做一下广告，可以关注我的微信公众平台“雨落萧关”，在菜单左下方的“雨落萧关”里，嗯，有一个二维码，进去之后就可以拿到校长江南风清四年来的所有的精选全集。好，我在我在小红圈等你，那今天就到这里，大家晚安。